0: da tua Bíblia comigo no livro de Salmo 139 livro dos Salmos no Salmo 139 Jesus vamos tomando os lugares vamos se assentando tem muita gente andando ainda eu vou pedir para todos se assentarem por favor boa noite igreja bom estar de volta muito bom nada como estar na nossa terra e no lugar que o Senhor nos plantou Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar andamento e continuidade na série de volta a Sião. A gente vem falando sobre esse tema há um mês. Nós começamos a ceia do mês passado e hoje é ceia novamente. E para você que está aqui pela primeira vez e às vezes você não ouviu falar dessa palavra Sião, Sião é uma expressão é, que contém na Bíblia diversas vezes falando de um lugar de relacionamento com Deus. Primeiramente era um lugar onde os judeus se referiam como sendo o lugar onde o templo de Deus estava construído Onde a presença de Deus era manifesta na terra, em Jerusalém e assim sucessivamente E era uma referência a um nome espiritual daquele lugar físico E na realidade daquilo que nós vivemos com Jesus, fala de um ambiente espiritual que precisa governar a nossa vida Um ambiente espiritual onde nós acessamos para nos encontrar com Deus, para nos relacionar com Ele e a gente vem falando que desde o começo do mês passado A importância de nós estarmos conectados a esse lugar e voltarmos para esse ambiente E nessa noite eu vou falar um pouquinho, um pouquinho mais a respeito disso E eu quero falar um pouco a respeito de história nessa noite Por quê? Porque todo mundo aqui tem uma história E toda história precisa ser resgatada Sabe, é muito interessante que eu sento com algumas pessoas, e muitas vezes para entender o que ela está passando hoje, eu preciso entender o contexto da história dela. Muitas vezes, ou em 99% das vezes, para a gente ajudar uma pessoa naquilo que ela está vivendo neste momento, a gente precisa entender o contexto da história dela, para saber quais, for, quais foram as causas que a trouxeram até o lugar, ou a situação que ela está vivendo nesse tempo. E é interessante que quando nós sentamos com uma pessoa, e nós vamos falar da história dessa pessoa, normalmente a frase que nós usamos é assim, me conta um pouquinho da sua história. É ou não é esse a, a expressão que nós usamos? Me fala um pouco da sua história, conta um pouco para mim de onde isso começou, como foi, por que, que isso está acontecendo. E é interessante que a gente usa exatamente a expressão um pouco da sua história, por quê? Porque tendo nós pouca idade, você, seja você um jovem de 18, 20, 22 anos, seja você uma pessoa de meia idade como eu, com seus 40, 45, 38 anos, seja você uma pessoa aí de 60, 65, todo mundo tem uma história. Todo mundo construiu algo durante a vida E isso foi construindo Uma história a respeito de você E nessa história tem momentos felizes Momentos é, de muita alegria De muita tristeza Momentos de decepção, momentos de frustração Momentos de paz, momentos que você celebra E, e várias coisas são, são construídas a respeito dessa história E, e é interessante que Todos nós, se tivéssemos a oportunidade de voltar atrás e reescrever alguma parte da nossa história, eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou pelo menos 99% ia falar, não, eu voltaria atrás nessa parte e não faria isso. Eu voltaria atrás nesse momento aqui e eu não teria essa atitude. Ou eu não faria dessa forma, ou aqui eu teria agido de outra forma. Ah, se eu pudesse não ter conhecido tal pessoa, ou não ter vivido tal coisa. A gente faz um retrospecto a respeito daquilo que vivemos. E a gente escolhe ou aponta os pontos na onde nós gostaríamos de fazer diferente. Só que na maioria das vezes, na, infelizmente, na maioria das vezes, os pontos que nós gostaríamos de corrigir. Não... Foca em nós, foca no outro. Então eu gostaria de corrigir algo, mas eu gostaria de corrigir algo não em mim, mas no que o outro fez comigo. Por quê? Porque normalmente nós temos a tendência de transferir a culpa. E na verdade, quando tudo o que aconteceu na nossa história e na nossa vida, Deus quer usar como uma grande lição. Para que, a partir desses pontos de dificuldade, nós venhamos a viver coisas diferentes, a partir de nós. E aí nós somos nós somos seres relacionais com um acumulado de experiências que nós chamamos de história. Aquilo que foi, aquilo que passou ontem é história. Só que existe alguém que quer te resgatar para te levar para uma história da qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que vivem segundo e de acordo com o seu propósito. E eu quero ler um salmo com você, e depois eu quero é, compartilhar algumas coisas das escrituras, para que nós saiamos daqui entendendo que somos muito mais do que as nossas experiências de vida nos definem. Porque o Senhor nos fez mais que isso. Amém? Amém? Então vamos ler Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. De verdade é meu Salmo predileto na Bíblia. E... Sem outro Salmo que se compare a esse. Eu, pelo menos, é o Salmo que eu mais gosto. Davi está dizendo o seguinte... Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, ou seja, não existe nada da Tua história que Deus não saiba. Não existe nenhum detalhe da tua vida que Deus não tenha conhecimento. E deixa eu te explicar uma coisa. Ele não conhece só as atitudes e as consequências. Ele também conhece as intenções. Porque muitas vezes nós agimos de uma forma, mas a nossa intenção era outra. Muitas vezes nós temos uma atitude, queremos colher algo, mas a intenção do nosso coração é outra, completamente diferente. Mas vamos continuar. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, me chegue à língua, Tu já conheces, já conheces inteiramente Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir no, aos céus, o Senhor está lá, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ha. Querido, não, não, não terminamos de ler. Mas não interessa o que está cercando a tua vida. Às vezes você tem sentido a tua vida hoje oprimida, cheia de trevas ao teu redor, as coisas dando tudo errado. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que é trevas para você, Deus está enxergando luz para te dar direção. Aquilo que você não enxerga nada, Ele já sabe todas as coisas. Aquilo que você não sabe qual é o próximo passo, porque está tudo sombrio para você. Deixa eu te contar algo: existe alguém que quer te guiar pela mão, para te introduzir na realidade daquilo que ele escreveu a teu respeito. Mas vamos continuar. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me descestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Em outras traduções vai ser terrível e maravilhoso. As obras, as tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. E entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos me viram. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no, teus, no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. E se, determinasse, e se terminasse de contá-los, ainda estaria... Contigo. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, eu quero falar um pouco sobre esse texto, eu quero me ater em especial Primeiro, a grandeza de Deus Nada se compara à grandiosidade de quem o nosso Deus é Nada se compara à imensidão da grandeza de quem Ele é Não há nada oculto, nada escondido, não há nada que você faça nas, nas sombras que Ele não saiba Agora deixa eu te explicar uma coisa quando nós olhamos para nossa história e nós comparamos com a santidade de Deus e com a grandeza que ele tem, eu tenho certeza que se você tem um pouco de consciência de quem você é, você olharia para a tua história, olharia para a santidade, para a grandeza de Deus e você pensaria assim: eu merecia morrer por tudo que fiz. Porque eu não sou digno de ser amado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Apesar de saber tudo sobre você. E que nem os teus pensamentos estão ocultos diante dele. Ele ainda assim decidiu te amar. Ele ainda assim escolheu te chamar de filho. Ele ainda assim resolveu reconduzir a tua história para o lugar que ele tem escrito para você. Ele ainda assim decidiu que você é alguém que ele ama e que ele quer usar sobre essa terra. Ele ainda assim te chamou de excelência da criação Ele ainda assim disse Que um pouco menor que os anjos você foi criado E você foi coroado de honra e glória por Ele É inexplicável esse amor E indescritível essa, essa, essa paixão que Ele tem por nós E é assim que Deus fez E é assim que Ele é E é assim que Ele nos amou E aí o que que acontece? Acontece que da forma que nós lemos, Deus conheceu a gente quando a gente era informe no ventre da nossa mãe. Quando éramos apenas um embrião no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já tinha uma história escrita a nosso respeito. Deixa eu te explicar uma coisa, eu quero tentar te convencer de algo nessa noite. Se eu não te convencer, eu dou glória a Deus, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo. Deus não lida com acidentes. Você não é fruto de uma noite de sexo de um jovem irresponsável com uma jovem irresponsável. Se os seus pais te geraram fora de uma aliança de casamento. Você não é fruto de um acaso Você não é fruto de um estupro você, você não é fruto de nada disso Você é fruto do projeto de Deus Que encontrou no seu pai biológico E na sua mãe biológica a exatidão A exatidão De tudo aquilo que Ele queria que você se tornasse aqui na terra Ele te gerou no momento em que o espermatozoide do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe O sopro de vida de Deus fez com que a primeira multiplicação celular acontecesse Porque ali houve vida E ali naquele momento ele já tinha uma história escrita a teu respeito Aí você pode pensar, pastor que história bagunçada que Deus escreveu para mim Quem disse que o que você está vivendo é a história que Deus tem para você quem diz que o que você está vivendo é a história que Deus tem para você? Porque você pode estar tá vivendo apenas frutos das suas escolhas, totalmente desconectado de Deus. Por isso que eu, o nome dessa palavra é o resgatador de histórias. Deixa eu te explicar algo. Antes de você ser concebido. Antes da primeira multiplicação celular acontecer. Deus te projetou. Você não foi gerado no ventre da tua mãe. Perdão, me expressei mal. Você não foi criado no ventre da sua mãe. Você foi apenas gerado lá. Você foi criado em Sião. Entendeu? Porque o criador... Eu, eu vou falar assim para todo mundo entender. O criador do iPhone foi o Steve Jobs. Acho que todo mundo sabe disso. Sim ou não? Só que ele não é produzido nos Estados Unidos hoje. Onde é produzido o iPhone? Quem sabe? China. Não é quem produz que criou. O seu pai e a sua mãe foram instrumentos apenas de te conceber. Quem te criou foi Deus. E Ele não te criou lá na fábrica de produção, chamada útero da mamãe. Ele te criou na mesa dEle, no céu, na eternidade. Lá Ele te projetou. Ele só usou um homem e uma mulher para poder gerar aquilo que Ele queria que você manifestasse aqui na terra. Agora deixa eu te falar uma coisa. E eu vou citar isso porque é fácil de explicar. Recentemente eu vi um vídeo... De 2008, de quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone. Não estou fazendo propaganda aqui, porque isso não precisa nem de propaganda, né? Mas é só para dar exemplo. E foi o primeiro celular touch da história. Eu não sei se você sabe disso, mas é. Foi lançado há 15 anos atrás, 2008. E eu vi o vídeo de apresentação de quando ele está apresentando o iPhone 1. E ele apresentou da seguinte forma. Ele mostrou um iPod, quem lembra do iPod? Um tocador de MP3, um MP3 player. Aí ele mostrou um navegador de internet e ele mostrou um telefone. Aí ele falou assim: "Agora não são não são mais três equipamentos. É um único equipamento. Um MP3 player, um telefone e um navegador de internet em um único aparelho. Uau! Hoje tem 300 funções dentro do aparelho. Mas o que, que eu quero te dizer? Eu quero dizer que o dia que aquele homem subiu naquela plataforma para apresentar uma evolução tecnológica, que ele juntava três aparelhos em um, um navegador de internet, um telefone, um MP3 player, era tudo isso de função que tinha? Ele estava apresentando uma inovação com um propósito específico Eu fico imaginando se eu sentasse com, com o Steve Jobs na mesa E ele me mostrasse esse troço aqui E ele falasse assim E eu perguntasse para ele, mas para que serve? Ele fala: não sei Eu criei, mas não tem função Deixa eu te explicar uma coisa Toda a criação que o homem faz, ela é apresentada pela função que ela tem Agora, por que Deus te criaria para inutilidade? Porque Deus te criaria sem nada para você manifestar aqui na terra. Porque Deus te criaria para você viver essa vidinha de crescer, morrer, engordar. Né? Crescer, viver, engordar e morrer. A tua vida tem propósito porque o teu Criador te fez para manifestar algo. Se os criadores da terra criam algo, e quando eles vão apresentar esse algo, eles apresentam justamente o porquê aquilo foi criado. Porque isso que é o importante. É ou não é? Quando eu vou apresentar uma criação, o importante não é como ela é, se ela é bonita, se o design é legal. Não, o importante é para que foi criada. Quem já entrou numa grande fábrica e viu umas máquinas de torno enorme, de... de, de uma extrusora, por exemplo, é uma máquina ridiculamente feia. Ela não tem beleza. Mas ela tem função. E a função cumpre o seu propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ela não é feita para que seja admirada ou aplaudida. Ela é feita para cumprir um propósito. Deixa eu te falar. Você foi criado na mesa de Deus para cumprir um propósito Que Ele estabeleceu para você Todos os dias que Ele gostaria que você vivesse Estão escritos no livro dEle E Ele não mudou o teu percurso Ele não reescreveu a tua história E Ele não vai te dar uma nova história Por quê? Porque Ele é o resgatador da história original Ele não quer escrever algo novo para você ele quer pegar os seus dias que ainda restam nessa terra E trazer e fazer convergir Aquilo que era a história inicial que Ele desenhou desde o princípio para você É isso que Deus quer fazer É assim que Ele nos enxerga, é assim que Ele nos quer Vivendo a realidade daquilo que Ele escreveu Porque há um propósito estabelecido para você E por que, pastor, eu vivo umas coisas tão ruins do jeito que eu vivo? Agora eu vou dar uma volta para a gente entender algumas coisas. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim, e a gente deu esse nome para eles, né, de Adão e Eva, isso não era nome, tá gente? Isso no hebraico é humano e humana. Tudo bem? Adão é humano. E Eva é o feminino de humano no hebraico. Tudo bem? E... Deus criou os seres humanos e colocaram, colocou lá no jardim, e aí Deus plantou várias árvores, milhares delas, e falou, oh, comam de tudo. Só que eu quero fazer um trato com vocês, de, eu vou pôr todas as árvores aqui, mas tem uma aqui que eu não quero que vocês comam. Por que Deus fez isso? Deus poderia simplesmente não ter dado espaço para que nós errássemos. Você concorda comigo? Era só não ter posto a árvore do conhecimento do meio e do mal no jardim. Por que Deus fez? Porque Deus quer estabelecer um relacionamento conosco e com a nossa história, com aquilo que Ele projetou para nós, a partir do entendimento de nós nos entregarmos para viver o que Ele quer. E não o oposto. Deus não quer ser um ditador sobre a tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus quer uma entrega voluntária. Deus quer uma obediência voluntária, então ele planta um jardim e lá no jardim ele coloca uma árvore, na verdade ele coloca duas árvores especiais, a Bíblia diz que no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, a Bíblia diz que se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele não morreria mais, é doido isso, né? Mas o homem preferiu ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual era proibida. Então, para todo o ambiente de obediência, para todo o ambiente de aliança, para todo o ambiente daquilo que Deus tem para a tua vida, Ele sempre vai deixar uma oportunidade para que você faça diferente do que Ele estabeleceu. Entendeu? Ele sempre vai deixar um espaço aberto Para que o nosso coração Seja voluntariamente obediente Ao propósito dele Ele sempre vai deixar um espaço aberto Para que eu ceda as minhas próprias vontades Para que eu faça o meu próprio desejo Para que eu me entregue às minha própria, minhas próprias paixões Para que eu me renda aquilo que Eu acho que é certo Então Deus planta um jardim E naquele jardim Deus coloca uma árvore. Essa árvore ela tinha um mandamento. Qual que era o mandamento que tinha no jardim? Ah, não coma da árvore, não. O mandamento era me obedeça. Esse foi o primeiro mandamento bíblico. Eu tenho uma história linda e abençoada para vocês, mas eu preciso que vocês reajam para mim em obediência, porque se vocês não quiserem viver essa história, vocês são livres para fazer do jeito que vocês querem. Vocês são livres para andar da forma que vocês quiserem andar. Vocês são livres para viver do jeito que vocês quiserem viver. Vocês são livres para tomar a escolha e as decisões que vocês quiserem tomar. Só que eu apresento milhares de árvores para vocês. E por causa de uma, muitas vezes você prefere me abandonar. E aí o que, que aconteceu? Eles comeram. Acho que você sabe bem da história. E uma vez que eles comeram, a Bíblia diz que eles pecaram. E uma vez que eles pecaram eles foram tirados do jardim, e aí quando eles foram tirados do jardim, eu quero que você entenda isso, o porquê muitas vezes a gente tem tanta luta para obedecer a Deus, quem aqui já quis obedecer a Deus, mas acabou desobedecendo? Todo mundo. Quem aqui já teve a guerra do apóstolo Paulo descrita em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu encontro ele em mim, ah, que homem miserável que eu sou, porque quando eu penso que o bem está em mim, o mal se manifesta. Por que isso acontece? O que aconteceu a partir do momento que Adão e Eva comeram aquele fruto e eles deram espaço para o pecado entrar no mundo? Porque a Bíblia é clara, por causa do pecado de um homem, por causa da, da transgressão de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da remissão de um homem, da entrega de um em obediência, o pecado foi vencido na cruz. Aí deixa eu te contar o que aconteceu com Adão e Eva Sabe como que eles foram criados? Eles foram criados em espírito, alma e corpo Por que espírito, alma e corpo? Porque Deus colocou primeiro dentro deles o sopro de vida A Bíblia diz que eles se tornaram alma vivente Então o corpo que era um boneco de terra se manifestou como um homem Foi assim que Deus criou A excelência da criação tudo que Deus fez foi, já, já, haja, já, haja. O dia que Ele foi nos criar, Ele veio na terra e fez com as suas próprias mãos. E aí o homem, ele primeiro sentia os ambientes espirituais. E os ambientes espirituais dominavam a alma dele. E o último sentimento que ele tinha era o corpo. Tanto que, eles não se viam nus. Por quê? Porque eles estavam cobertos de uma vestimenta espiritual que os guardava e os protegia. O corpo tinha menos importância do que qualquer outra coisa. Aquilo que era contato com a terra era o menos importante dentro da estrutura que o homem foi criado. Só que aí no dia em que o homem peca, eles recebem duas condenações. Uma o homem e outra a mulher. A mulher recebeu a seguinte condenação, Gênesis capítulo 3 vai estar escrito o seguinte, olha, a partir de hoje com dores você dará luz a filhos, e o homem a condenação foi, a partir de hoje você comerá com suor do fruto da terra, você vai ter que sofrer para extrair da terra o pão, que te dava, a terra te dava espontaneamente, agora não te dará mais, sabe o que, que eu percebo nisso? houve uma inversão na construção daquilo que Deus fez a partir do pecado. O pecado nos deforma. Eles foram formados espírito, alma e corpo. Então, a partir do momento que o pecado entra, há uma deformidade na construção daquilo que Deus fez. E ao invés de nós sentirmos espírito primeiro, alma depois e por último corpo, o pecado faz com que nós venhamos sentir tudo da terra primeiro. E nós passamos a ser corpo, alma, corpo. E Espírito por último. E aí o que que acontece? O homem passou a ser dirigido, não pelas coisas espirituais conforme o governo de Deus, mas pelas suas próprias vontades. Por tudo que a terra oferece, por tudo que a terra dispõe, por tudo que a terra me faz sentir. Hoje o homem é governado, sem... nós vivemos na geração que mais é estimulada a sentir coisas a partir da terra. Nós temos entretenimento nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, mexendo com as nossas emoções, nós temos cinema mexendo com as nossas emoções, nós temos música mexendo com as nossas emoções, nós temos entretenimento, piada, risada, tudo é vindo da terra para mexer, a partir do corpo mexer com a estrutura da nossa alma, você concorda comigo? Nós somos a geração que prega, liberte-se, seja você mesmo, faça o que te dá na telha, tenha vontade, ceda todas as suas vontades. Ou seja, sinta a terra, sinta a terra, viva pela terra, seja dirigido pela terra. E isso tem levado nós, os seres humanos, a viver uma história completamente deturpada em relação àquela que Deus criou. Porque para nós vivermos a história de Deus para nós, nós vamos ter que voltar... Ser reorganizados e voltar a sentir o Espírito primeiro, que governa a nossa alma e que deixa o nosso corpo debaixo de servidão a Deus. É uma reorganização que Deus quer fazer em nós, para que nós voltemos ao propósito original. Qual que é o propósito original? É a história que Ele escreveu para você antes que o mundo existisse. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe Foi quando ele te criou Que ele te esboçou Ele tem uma história para você E às vezes a tua história está muito longe você está falando Pastor, tá feia a coisa tá muito distante daquilo que eu acho Que Deus gostaria que eu vivesse Eu posso até concordar com você Mas eu tenho algo para te dizer Nenhuma história é longe demais Para que ele te traga para o propósito original Nenhum desvio foi tão longe Para que ele não possa te atrair de volta Há um projeto para você Agora, sabe qual que é o nosso problema? Se a gente fala assim, Deus tem um propósito sobre a tua vida, Alessandro. Sabe qual que é a primeira pergunta do Alessandro? Qual? Qual que é o propósito de Deus para mim? Deixa eu te explicar uma coisa, esse é um problema nosso. A gente tem que saber primeiro, entender depois, para depois a gente executar. Com Deus é diferente. Com Deus a gente se rende primeiro. Obedece em seguida. E entende depois. Porque no propósito de Deus eu não preciso entender, eu só preciso me render. Para viver o propósito de Deus eu não preciso entender, eu só preciso abaixar a guarda e falar, Deus governa a minha vida. Deus dirige a minha história. Deus me direciona para o, o teu querer, para a tua vontade. Deus faz na minha vida a exatidão do que o Senhor tem para fazer. Deus eu quero voltar ao projeto original e deixa eu te falar, Deus tem um esboço lindo para você. Deus tem uma história linda para você. Deus tem algo maravilhoso para você viver. Você só precisa parar de decidir a partir da terra. Você precisa começar a decidir a partir de Deus. A partir daquele que é o teu Senhor e a pessoa que escreveu aquilo que Ele quer que você viva. Você precisa baixar a guarda e falar, tá bom Senhor, eu me rendo. Sabe a, maior, a maioria das nossas crises emocionais... E ô oh, geração que tem crise emocional, né gente? A maioria das nossas crises emocionais sabe, sabe, sabe por que são? Porque nós estamos discordando daquilo que estamos vivendo Porque nós so, somos contrários àquilo que estamos passando Porque nós relutamos nas, na, 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 nos processos, nas, na aprendizagem daquilo que Deus quer nos ensinar em cada etapa Agora, para que você retorne ao projeto original, deixa eu te explicar uma coisa Existem coisas que vão ter que morrer dentro de você Morre é como, pastor? Porque as suas escolhas te levaram a ter uma construção que às vezes é orgulhosa, prejunçosa, arrogante. Uma história, a tua história e as tuas decisões às vezes te levaram a um lugar que te deixaram prepotente. Individualista, egoísta. E deixa eu te contar, na história de Deus não está escrito isso a teu respeito. Eu não tenho dúvida que não está, justamente porque isso não é padrão de Deus, isso não é princípio bíblico. Então, o que que vai acontecer quando você falar tudo bem? Eu me rendo. Eu quero viver todo o propósito de Deus para mim. Alguns processos vão começar que vão te levar por caminhos que você não queria andar. Pastor, por quê? Porque você escolheu os caminhos que você quis seguir, certo? E isso te levou para longe de Deus e longe do propósito original. Então Deus vai criar alguns caminhos de volta que não era aquilo que você estabeleceu. Não era a decisão que você tomaria. Não era o lugar que você gostaria de estar. E muitas vezes nem a forma que você gostaria de estar vivendo. Mas eu vou te contar uma coisa. Você vai estar na direção de Deus, vivendo o que Deus gostaria que você vivesse. Para te moldar e te deixar pronto para viver a exatidão da história dele. E vou te falar uma coisa. Sabe o que Deus fala a respeito do que Ele escreveu sobre você? Eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal. Para dar para vocês uma história e um futuro. E um fim melhor daqueles que vocês desejam. Sabe por que os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. E os meus planos são maiores que os seus planos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que vivem segundo o seu propósito. Então, querido, é muito melhor o que Deus projetou. E toda a minha crise emocional, a minha angústia, a minha ansiedade, está ligada a quê? Está ligada a eu discordar daquilo que eu estou vivendo nesse tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Seja grato. Gratidão e aceitação do momento que você está vivendo vai te levar a viver coisas muito melhores do que você tem vivido. Por quê? Porque Deus sabe que você vai ser grato. Quando você tiver muito mais, ou quando você tiver muito melhor. O problema é que é difícil dar uma coisa nova para alguém que é ingrato com aquilo que já tem. Pensa naturalmente. Pensa nos seus filhos. Se ele reclamasse de tudo que você dá para ele, você teria satisfação em te dar alguma coisa nova? Você teria satisfação dos seus filhos te dar algum, alguma coisa melhor? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se tudo que você desse reclamasse. Você não teria satisfação em dar nada melhor. A Bíblia diz que o contentamento com uma devoção sincera a Deus é grande fonte de lucro, é grande fonte de prosperidade, é grande fonte de avançar com aquilo que Deus tem. Deus tem uma história maravilhosa para você. Deus tem algo escrito na eternidade que nunca passou na sua cabeça. De coisas incríveis que você pode viver. Só que você tem que sair dessa mediocridade, no sentido literal da palavra, né? De ser mediano. Quem é medíocre é mediano em tudo. Você tem que sair dessa mediocridade espiritual. Você tem que sair dessa mediocridade relacional com Deus. Ah, você se relaciona com Deus? Sim, falo com Ele todo domingo quando vou na igreja, em nome de Jesus. Amém. Isso é religião. A religião não vai fazer você viver a sua história. O relacionamento e é a entrega diária a Deus, sim. Sabe o que é interessante? Jesus mostrou para nós que tinha alguns tipos de pessoas que reagiriam de certa forma diante da palavra dEle. E eu quero ler um texto com você para você ver se você não está encaixado em uma dessas e está achando que está servindo a Deus plenamente. Eu quero, ler, eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus contou várias parábolas. Quem já leu uma parábola de Jesus na Bíblia aí? Quem já leu? Jesus falou muitas coisas por parábola. Sim? Só duas ele explicou na Bíblia. Tem duas parábolas na Bíblia só, nos evangelhos, que Jesus explica. Só duas. Uma é a parábola do joelho e do trigo, que ele explica. E a outra é a parábola do semeador, que Jesus explica. O significado dela para os discípulos. Ou, pode ser que Jesus tenha explicado outras, mas as únicas duas que foram transcritas e que estão disponíveis para nós, são essas duas. A parábola do joio e do trigo e a parábola do semeador. E a, palavra, a parábola do semeador, Jesus conta que um homem saiu a semear e lançar semente. Só que ele não lançou semente somente na terra pronta e arada. Ele foi jogando a semente. E aí ele fala que parte da semente caiu é, em terra com pedras, com pedregulhos... Outra parte da semente caiu em terra com espinhos, no meio de espinhos ah, ah, E outra parte da semente caiu na beira do caminho e foi roubada E uma parte da semente caiu em terra boa Então vamos lá Jesus dividiu a coisa em quatro partes Você concorda comigo? Então isso me mostra que 25% das pessoas estão em uma categoria 25% das pessoas estão em outra 25% em outra e 25% em outra Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. E aí ele fala que tem... Ele explica a parábola. Vamos ler. A explicação dele a respeito da parábola. Mateus 13, 18. Vai dizer assim. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso... Da semente caiu à beira do caminho. Então o que, é que Jesus está falando? Que uma porção de pessoas vai ouvir a mensagem do reino, que é algo semelhante a isso que estou pregando para você nessa noite, o reino de Deus dirigindo a tua vida, você tendo um rei sobre você. O que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é quando nós entendemos que temos um rei, e que esse rei é senhor da nossa vida, é governador da nossa história, é governador do nosso caminho, isso é a mensagem do reino de Deus. Isso é mais que o evangelho da salvação, isso é o evangelho do reino. O evangelho do reino tem um rei, entende ou não? O evangelho da salvação te resgatou, te trouxe para a presença de Deus. O evangelho do reino te coloca debaixo da autoridade desse Deus. Amém? Então se eu ouço o evangelho do reino, se eu ouço a mensagem do reino de Deus e não a entendo, a mensagem se perde. Porque o maligno arranca do meu coração. E quantas vezes eu estou na igreja distraído, quem, seja sincero, quem já ficou ouvindo uma palavra distraído com outra coisa? Eu já, eu estou sendo sincero, já fiz, distraído com o celular, com a notificação, hoje está muito fácil de extrair, né? o celular está no bolso, eu estou lendo a Bíblia no celular, aí eu estou lendo a Bíblia e chega a notificação, blum. aí eu clico e vou para o WhatsApp, aí eu começo a responder, é ou não é assim? O que, que é o problema disso? O problema disso é que quando você vem para um lugar como esse, para receber uma palavra do reino, e você se distrai, o, inami, o inimigo tem espaço para roubar do teu coração essa semente, e isso não produz nada em você. E não produzindo nada em você, automaticamente você está se distanciando da realidade que o reino de Deus tinha para você. Entende ou não? Você, você na, na, na próxima, no próximo ato da tua história, você pode tomar decisões erradas, porque às vezes a resposta que você precisava estava na mensagem do reino. E você não parou para ouvi-la. Você estava distraído e com isso você não entende. Não entendendo, ela não frutifica, ela é roubada. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não deixa o inimigo roubar a semente. Busque entender o evangelho do reino de Deus, entende? Busque compreender, e aí não é só a palavra pregada, mas é também aquilo que você lê. Quanto tempo você gasta com a Bíblia durante a tua semana? Quanto tempo você gasta com as escrituras durante a tua, o teu dia? Você tem 24 horas no teu dia, quanto tempo você separa para Deus nessas 24 horas? Entende? Mas vamos continuar... É, versículo 20, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, ou seja, vem aqui no domingo e sai daqui regozijando de alegria, quem já viveu isso? Nossa, glória a Deus, agora eu entendi, minha vida de hoje em diante vai ser diferente, aleluia, agora eu vou chegar lá em casa e o inimigo vai ter que fugir, porque Deus está comigo, quem já saiu assim da igreja no domingo à noite? Glória a Deus, é, é, olha só o que Jesus está explicando Recebe com alegria Todavia, visto que não tem raiz, porque era um terreno cheio de pedras Visto que não tem raiz, raiz em si mesmo, permanece pouco tempo Quando surge qualquer tribulação ou qualquer perseguição Por causa da palavra, logo a abandona Quem é esse tipo de pessoa? É a pessoa que tem princípios até que até que venha uma proposta melhor, até que alguém peça para ele se corromper, até que uma oferta do pecado venha e ele decida ceder ao pecado, não há raiz em si mesmo. Por quê? Porque o seu coração é cheio de pedras. São estruturas, pedra fala de fundamentos, sim ou não? São estruturas de fundamento de vida que não condizem com a realidade do reino de Deus. Então o que, é que tem que ser transformado? A realidade dos seus fundamentos. Para que você não negocie princípios Para que na hora que vem uma perseguição Porque você não está fazendo do jeito que o mundo exige Quem lembra quando eu preguei sobre a Babilônia Amar o teu talento e odiar os seus valores É assim E quando a Babilônia odiar os seus valores Você vai arrumar problema no trabalho Você vai arrumar problema às vezes entre amigos Porque eles querem que você vá para algum lugar E você fala, cara, não vou Porque esse lugar não condiz com os meus valores e meus princípios Não faço porque essa atitude não condiz com os meus valores e meus princípios Entende o que eu estou falando? E assim sucessivamente. Agora, a partir do momento que eu coloco em negociação, significa que os meus fundamentos, as pedras que, que fundamentam a minha vida não estão estabelecidas no reino. Tudo é raso, tudo é arrancado. E com isso, por que eu estou falando isso? Falar de história. Porque com isso eu vou tomando minhas decisões baseadas naquilo que tem dentro. E não naquilo que o evangelho do reino tem que fazer em mim. E o rei que governa a minha vida tem que tomar de decisão para mim. Entendem? Então comigo, vamos lá, continuando. Ele vai continuar dizendo. É, 22. Quanta semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas isso aqui é algo que rouba muito a gente nesse tempo. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quem já veio na igreja ou foi orar tão preocupado com as coisas da vida que não conseguiu nem orar? Eu já. Qual que é o problema? É que isso sufoca o que o reino de Deus tem que fazer em nós. Aí a gente vai para a presença de Deus com aquele problemão para resolver amanhã. Quem já foi para a presença de Deus assim? A gente ora, chora, clama, não é? Luta com Deus... Né? em oração, expulsa expulso satanás, e faz batalha espiritual, e tal, não sei o que, só que a gente está tão preocupado com o problema da vida, e tão preocupado em resolver o nosso problema naquele momento, que a gente se esquece de chegar em Deus e falar assim, Senhor, se eu arrancar todos os problemas da vida e ficar apenas entre eu e você, o que o Senhor tem para fazer em mim dentro desse problema? O que o Senhor tem que me ensinar dentro dessa situação? O que o reino tem que implantar dentro de mim, para que a minha atitude amanhã na hora de resolver esse problema não seja baseada na terra, mas seja baseado naquilo que Sião quer, naquilo que o rei quer te, me governar. Porque a tua história depende das tuas escolhas, a tua história depende das tuas decisões, a tua história depende daquilo que você escolheu hoje, porque a opção que você tem é plantar corretamente. Colher é consequência. O problema é que a gente planta errado e quer colher diferente. A gente planta feijão e quer colher batata. A gente planta mandioca e quer colher maçã. É ou não é assim, gente? Vamos ser sinceros. Por quê? Porque a gente não deixa o evangelho do reino mexer com a nossa vida. A gente não deixa o reino nos governar para nos levar à história original. Por último, tem quanta semente? 23. Quanta semente que caiu? em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra a entende, então ele dá uma colheita de cem sessenta e trinta por um, sabe o que Deus está falando? aquele que recebe o evangelho do reino entende e deixa ser governado por esse evangelho, esse vai frutificar, esse vai cumprir o propósito pelo qual ele foi plantado na terra ele vai, ele vai começar a viver a história que eu tenho, porque frutificação virá da vida dele e aí você pode estar se perguntando, o que, que eu faço agora, pastor? Eu quero viver a história de Deus para mim. Eu não quero viver mais do meu jeito, eu quero viver a história de Deus. Eu quero que minha vida mude por completo. E Ele tem uma virada completa para você. Jesus falou assim, arrependei-vos e convertei-vos. Sabe o que é, que é conversão? Quem tirou carta? Conversão é quando você está indo para um lado e você vira para o extremo ao contrário. Não é isso? Não é? Conversão. Você está indo para casa, faz assim, faz uma conversão. Então arrependa-se e muda o rumo da tua vida, literalmente. Porque o rumo da tua vida era teu, aí agora você tirou a mão do volante e entregou o rumo da tua vida para Jesus. O controle da tua vida e das tuas decisões era teu, agora você tirou a mão do controle e deixou Jesus dirigir para você. Pastor, mas eu estou orando faz três meses eu não tenho uma resposta, eu acho que eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu te falar, quando Deus não responde é porque você ainda não está pronto para tomar a decisão que você tem que tomar. Aguarda, deixa Jesus falar Ou às vezes ele está falando e você não está compreendendo Porque muitas vezes Deus dá vários sinais Para mostrar para nós que nós não devemos fazer E a gente não entende e faz E sofre com isso Mas eu tenho uma boa notícia para você A pessoa que escreveu na tua história Veio para a terra e morreu na cruz Para te trazer de volta para ela Eu tenho uma boa notícia para você o pecado te deformou, mas a cruz te regenerou. A cruz te reestabeleceu como alguém, sendo espírito, alma e corpo, para que você possa se conectar com o evangelho do reino, com a eternidade, e o rei possa dirigir a tua vida daqui para frente. Entendeu? Deixa eu ler um versículo para você. 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, versículo 5. Olha o que diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, Jesus, ele fez a ponte que nos ligava para Deus de novo. O pecado nos separou, nos deturpou, tirou o nosso espírito, desconectou a nossa história. Jesus veio e criou uma conexão de novo. Jesus abriu a banda larga e te conectou com a eternidade outra vez. E Ele deu toda a oportunidade de você acessar o céu. E fazer quantos downloads da nuvem você precisar. Para que a tua história seja reconectada à verdadeira história que Ele tem para você. É isso que Jesus fez. Mas vamos continuar. O qual se entregou a si mesmo. Para quê? Como resgate. Ele é o resgatador da tua história original ele, ele é o resgatador da tua vida Ele quer te resgatar deste lugar que você traçou para você E te trazer para o propósito dEle Ele quer te resgatar desse lugar que você tem encaminhado E te trazer para a história que Ele tem para você Deus tem algo muito melhor do que você mesmo projetaria para você Eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida. Ele morreu em resgate por alguns? Só para os bonitinhos que vêm na igreja de domingo? Não. Ele morreu em resgate de todos. O sujo, o assassino, o, o idólatra, o, 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 o abortista, o, o, o que for. Jesus morreu por todos para resgatar todas essas histórias e trazer essas histórias para o pro, 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 pro propósito original. Todas essas histórias para o propósito original. E ele e ele foi testemunho dado em seu próprio tempo. Para finalizarmos Mateus 10:45. Mateus 10:45. Mateus 10, 45. Não é 45? Não tem Mateus 10, 45? Então eu inventei o um versículo aí. Espera aí que eu vou achar. Mateus 10... Sumiu da Bíblia, né gente? É Mateus, está aí. Não achei não. Mas eu, para honra e glória do Senhor, eu escrevi o versículo na minha nota. Então eu vou ler. Depois eu te dou o endereço. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Eu quero que você preste atenção, porque não está escrito, ó, não está lá. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Pronto, eu só troquei o apóstolo. Marcos 10, 45. Pode pôr para nós. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deixa eu te falar. Ele deu a vida dele para resgatar a tua história. Eu não merecia, você não merecia, nós fizemos tudo errado, escolhemos a vida inteira, tudo torto. Fomos para a direção que a gente quis, a gente tomou as escolhas que a gente quis tomar. A gente construiu uma história totalmente torta, a gente fez do jeito que a gente quis. Pessoas erraram com a gente, abusaram da gente, fizeram coisas erradas com a gente, marcou, criou trauma, gerou medo, tantas coisas aconteceram. Deixa eu te explicar. Ele tem uma história original para você. As pessoas escolheram mal, você escolheu mal, não tem problema, o que importa é o que você vai decidir a partir de hoje Tem uma árvore e tem um jardim Ou você continua escolhendo a árvore, decidindo pela terra Ou você escolhe o jardim que ele plantou para você comer e viver Conforme a direção dele É uma escolha tua, a decisão tua Basta você levantar a mão e dizer Eis-me aqui Jesus, eu quero viver o teu propósito na terra Só quem quer, coloque-se de pé Tem uma história linda para você, cara. Aonde Jesus, aonde você achou que tem um ponto final, Jesus coloca uma vírgula. E onde você pensa que acabou tudo, Jesus só está colocando uma vírgula para começar a reescrever um ambiente espiritual que ele tem para você preparado desde a eternidade. Ah, tem coisa linda para Deus fazer através de você ainda, cara. Ah, tem coisas grandes para Deus fazer na tua vida. Você, Deixa eu te falar, as marcas e as dores que você viveu Vai servir de cura para muitos. Os teus traumas e as tuas feridas vão servir de consolo para muitas pessoas. Tudo aquilo que você viveu, que você acha que foi torto, deixa eu te explicar. Vai consertar ambientes tortos na vida de outras pessoas que também precisam encontrar o seu propósito original. Pastor, eu quero saber o meu propósito, não é saber, é se entregar, é se render e falar, tá bom Jesus, eu vou viver o que o Senhor tem, entendendo ou não entendendo, eu vou obedecer, compreendendo ou não, eu só quero seguir a tua direção para mim.